0: Bom dia, então, a todas e todos, né? É difícil imaginar um auditório mais bonito que esse, apesar de ter uma meia dúzia de marmanjos que estão enfeiando a
1: paisagem.
0: Então, eu queria retomar, lembrar-vos, né, que esse é segundo... a professora Edmene já, já fez o histórico, né, o nosso segundo encontro, e, e o no, a nossa, a nossa é, viagem aqui, durante esse ano de 2008, no sábado de manhã, é uma viagem pela recuperação, pela redescoberta do conceito de educação. Porque o que eu disse a vocês há um mês, para quem esteve aí, né, acho que a maioria já esteve aí, é, é que, por alguma razão, nós fomos confundindo, misturando o conceito de ensino com o conceito de educação, e agora não sabemos mais que é uma coisa que é outra. E tendemos aí, um pouco ingenuamente, às vezes em falar de ensino como se fosse igual à educação. Então, para tentar resolver esse problema, nós combinamos já no último encontro que nós não iríamos mais falar de ensino. Não é mais um assunto que, ensino aqui, é, o que se chama de ensino é o conjunto dessas atividades oficiais é, associadas à, à legislação brasileira sobre educação, sobre as leis aplicáveis a ela... Essa, esse conjunto de atividades oficiais, que são as atividades de ensino, aquelas em que a maioria dos presentes aqui está envolvida, esse não é mais o assunto do nosso, do nosso encontro a partir de hoje. Então, o nosso assunto aqui é outro, chama-se educação. Eu, eu disse a vocês com o auxílio de uma colega que não sei se está aí agora, que educação e ensino não são a mesma coisa, mas de vez em quando dá para fazer a mesma coisa. É quando um professor que se vale da distração do sistema, como o sistema de ensino, no fundo, no fundo, não está muito preocupado com a aula que a gente dá, porque né, o, 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 na prática, na prática, o professor é o profissional mais livre do mundo, é muito difícil que alguém vá fiscalizar a sua aula, eu, por exemplo, sou professor há 20 anos, nunca ninguém viu fiscalizar a minha aula, só uma vez que um... Um professor, da, um fiscal veio comparar o que eu estava ensinando com o que eu havia prometido ensinar no planejamento do curso, no começo do ano, numa universidade. Mas, assim, fiscalizar minha aula, nunca vi. Sentar alguém assim ficar observando, nunca aconteceu na minha vida isso ter é acontecido comigo. Então, como a gente, o sistema também não está, está sempre muito distraído, é possível ao professor dar a aula que bem entender, em última análise, e como. Uh, e como nós temos essa liberdade é, se nós temos a vontade de fazer isso e se tivermos de fato os meios de verdadeira educação nós podemos fazer do ensino também educação mas não obrigatoriamente isso acontece sempre e além disso existem outras situações em que a gente pode educar sem estar fora estando fora do sistema de ensino é perfeitamente possível é, fazer isso tanto é que os que puderem permanecer aqui nesse curso durante esses dez encontros que nós teremos em 2008 irão sofrer uma enorme modificação na sua conceituação sobre valores de educação, valores do mundo e serão, serão sido efetivamente educados mesmo que essa atividade do sábado de manhã não seja uma atividade curricular não esteja inserida na, na formação digamos, oficial de professores, provando apenas que é possível fazer educação fora do sistema de ensino. Então, o sistema de ensino em si não nos interessa mais, nós estamos só preocupados com educação, mas como a educação ela acabou sendo confundida com o ensino, até mesmo na nossa linguagem, no dia a dia, então é preciso recuperar essa, essa capacidade de compreender o que é educação de verdade. Deixa eu dar para vocês um outro exemplo, pra, se é que eu ainda não falei disso aqui, mas todos os criadores de cavalos do mundo, eles, eles, todos os cavalos que existem no mundo, todas as espécies de cavalos, são todas descendentes de uma única espécie, que é o cavalo árabe. Qualquer um que seja é descendente do cavalo árabe. E cada tipo de cavalo, cada raça de cavalo né, tem uma, uma utilidade, uma determinada característica. O cavalo inglês, por exemplo, é um cavalo de corrida, o cavalo peixeron é um cavalo para puxar carroça, o cavalo campolina, por exemplo, é um cavalo especialista em manobrar o rebanho e assim por diante. O, o cavalo árabe, diferentemente disso, não tem nenhuma utilidade é, prática assim. Ele não é bom corredor, ele não é forte para puxar carroça, ele não, é, não tem nenhuma utilidade realmente é, prática e pior de tudo ainda é um cavalo dificílimo de temperamento é um cavalo completamente temperamental, que só obedece a uma pessoa só, ele de um dono e ele só obedece àquele. então de fato não é um cavalo muito prático mas em compensação apesar de ele ser um animal sem utilidade é, é, prática, é, clara e nítida ele é a matriz é, genética dos cavalos todos e por ser a matriz genética dos cavalos todos, nós temos ainda lugares aqui, ó, temos quatro lugares ali na frente. Eu prometo que eu não faço pergunta para quem sentar ali naqueles quatro lugares lá, é? Muito bem. Então, o, a utilidade do, do cavalo árabe não é puxar a carroça, ou, ou correr, ou controlar o rebanho, ou, ou serviço de montaria, a utilidade do cavalo árabe é recuperar a qualidade genética dos outros então quando tem alguma, algum um, um grupo é, equino né, que, está, que perdeu a qualidade genética e a, a, faz o cruzamento com o árabe e automaticamente aquele grupo melhora de qualidade genética então pra gente, essa história que eu tenho para vocês é para dizer o seguinte, que para a gente poder entender o que é verdadeiramente educação nós temos que voltar para as origens do assunto do mesmo modo que para melhorar a nossa, o nosso plantel de cavalos, nós temos que voltar para a matriz genética da raça, que é o cavalo árabe, nós temos aqui de voltar para a origem do assunto, que é o experimento grego com educação, que se chama em grego de paideia. Paideia significa educação em grego. Mas o sentido exato do que é a educação aqui, nós vamos aos pouquinhos pegando ao longo do ano porque não é bem educação no sentido genérico da palavra olha, temos lugares aqui ó tá? Fiquem, por favor. então o sentido de paideia não é bem o um sentido comum o sentido de educação genérico é um sentido meio grego que a gente vai aos pouquinhos entendendo na medida em que nós fomos capazes de, de conversar sobre esse assunto e aí é, eu queria ressaltar aqui essa essa, essa a recomendação que a professora Ismênia fez, é que a única regra que tem o no nosso trabalho é nós chegamos aqui às 8, espero que possamos chegar, começar às 8, né? E, sa e saímos daqui ao meio-dia. E entre esses dois extremos, nós fazemos as 10 horas para tomar um café e descansar um pouquinho. Então fazemos aí duas sessões de cinema, digamos, antes e depois do café. E a única regra verdadeiramente importante é que é proibido não entender. Né? É proibido porque concordar ou não é completamente secundário. Porque concordar, nós somos todos adultos, não há nenhuma razão para concordar. O que nós precisamos fazer, olha, não, não, não é preciso ter nenhum consenso. Tá? Não é preciso nenhum consenso de nenhum tipo. Não, não é necessário isso. É preciso apenas ficar cada pessoa individualmente, dado o, o, o grau de maturidade em que se encontra seja capaz de aproveitar é, determinados elementos que nós vamos analisar aqui é, da melhor maneira possível. Então, o que interessa é que não fique assunto pendente para trás, dúvidas que vocês... É, não, aqui não há pergunta impossível, não há pergunta inadequada, são todas as perguntas são possíveis, exceto as muito íntimas, porque aí ficaria um pouco constrangedor né, né, para mim ficar aqui discutindo isso. Né mas o, o, o que interessa é que no, no assunto de natureza de educação é, não há nenhuma proibição todas as perguntas são possíveis e aí vocês concordam se quiserem se não concordar também não precisa porque aí cada um tem a sua própria existência né? sua própria vida e aí uh, se nós tivermos então uh, esse acordo bem estabelecido o que vai acontecer é que hoje por exemplo nós vamos tentar ler aí uma, uma meia dúzia de trechos do livro para ideia porque não dá para ler o livro inteiro, né vocês compreendem né não dá, é, é muito livro e ninguém aqui tem o dia inteiro de folga né? então, para poder resolver esse problema o que tem acontecido é que o grupo de apoio que é o grupo que é dirigido pela professora Edmene aqui em Paranavaí de que há várias pessoas aqui presentes que fazem parte, há aí alunos e professores da universidade há o que o Fábio do meu lado o professor Flávio que está ali na terceira fila e assim por diante, quer dizer, há muitas pessoas aqui que fazem parte, fazem uma pré-preparação de alguns trechos e a gente então lê esses trechos aqui em voz alta é, no sábado de manhã. Esses trechos são lidos aqui pelo, pelo Fábio, que é o leitor oficial aqui desse, desse nosso encontro, do mesmo modo que a Inês é, é a leitora oficial do encontro da sexta-feira à noite, que é o um encontro dos grandes livros, e a gente vai lendo, e eu vou esclarecendo aquilo que parece ser mais importante, e na medida em que vocês vão me perguntando coisas que vocês não entenderam, nós vamos ter uma ideia hoje de qual é a nossa velocidade que dá para ir. Porque nós gostaríamos de, cada vez que nos encontramos aqui, irmos avançando no interior do livro. De modo que chegamos lá no final do ano, tendo lido uma boa parte do Pai ideia. Não, lemos, não leremos o livro inteiro, mas leremos trechos que são mais ou menos resumo da obra. Que tal? Gostaram da ideia? Não acharam emocionante? Olha, eu achei que o pessoal ficou emocionado. sabe? Não, eu senti uma verdadeira emoção no ar, assim, generalizado. Você não sentiu mesmo? Foi uma cara de paisagem de verão. Tá certo. Tão emocionado. <risos> então, emocionado. Então, antes da gente começar a ler o livro, eu queria falar um pouquinho sobre o Werner Jäger. Werner Jäger é um alemão. O nome escreve com J, mas o, a pronúncia de J em alemão é sempre como se fosse I. De vez em quando a gente encontra uma Sônia, escritas com J, nunca vi um Sônia com J, a, 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 em alemão Sônia escreve S-O-N-J-A. E não é uma sonja, tá? é uma Sônia mesmo. Mas em alemão a palavra J sempre se pronuncia como se fosse I. É, então José, em alemão, escreve com J e fala Iosef, Iose", né, como se fosse isso. Então o Werner Jäger é um alemão que já morreu, já morreu, ele morreu lá por 60 mais ou menos, e esse alemão aqui fez o trabalho que é considerado o mais importante livro de avaliação da cultura grega. Porque o, o Werner Jäger partiu do, do seguinte espanto, tudo isso começa pelo fato de que há uma coisa espantosa que aconteceu no mundo, que é o fato de que uma pequena religião monoteísta na Palestina, chamada judaísmo, né, ter gerado no seu coração, no seu gozo, o cristianismo, e esse cristianismo, que depois, é claro, tomou uma amplitude muito grande, é mais ou menos responsável pela metade da cultura ocidental. E a outra metade da cultura ocidental... É, foi inventado e construído por uns gregos por umas pessoas que moravam numa ilhas ali no Mediterrâneo todas as cidades pequenininhas que conseguiram esse feito de serem capazes de fazer a outra metade então o, a nossa existência cultural a nossa vida cultural ocidental ela é uma mistura dessas duas coisas ela é a metade de cristianismo e metade de helenismo helenismo é, refere-se aos helenos helenos são os gregos a palavra grego é uma palavra moderna foram os romanos que falam assim, grego os gregos mesmo não se chamavam de gregos chamavam-se de helenos é, porque eram os habitantes da hélade, hélade era a região lá que reunia todo mundo lá que morava lá naquela região do mundo então a, esse milagre, esse, esse fato notado, que um conjunto de ilhas Gente que mora em ilhas, é capaz de escrever metade do mundo? Quando eu digo mundo, eu estou falando do mundo ocidental, estou né? falando da Europa e das Américas. Basicamente, da Europa e das Américas. Então, esse mundo ocidental foi inventado por dois pequenos esforços iniciais, que era o esforço judaico de criar o monoteísmo, que depois virou o cristianismo. Né? Não é que virou, continua ver o judaísmo, mas ele é, propiciou o advento do cristianismo. E o segundo esforço é o esforço é, aí, é, helênico de produzir tudo o que eles fizeram. Esforço esse que nós vamos passear por ele ao longo do ano. Então, o Werner Eger pertence a uma linhagem de pesquisadores alemães que, a partir do século XIX, final do século 18, e XIX, resolveram organizar os materiais gregos. Porque vocês compreendem que isso tudo é muito velho? E, e veio vendo aos trancos e barrancos né? então o Werner Eger é o último de uma linhagem de grandes filólogos alemães que passaram a vida inteira fazendo o quê? lendo todos aqueles, todos aqueles, aqueles pergaminhos estudando o que, que era uma coisa e o que era outra separando um do outro organizando aquelas coisas todas então ele é um pesquisador daqueles é, seríssimos um homem assim que passa a vida fazendo só isso e elegou para a humanidade um livro, que é um livro extraordinário, que é o é um livro que ajuda a entender o milagre grego Como foi que os gregos conseguiram fazer é, esse milagre? Nós somos todos meio gregos. Quando a gente fala é, as coisas que a gente fala, nós estamos usando expressões filosóficas gregas. Na nossa, atrás da nossa boca está o Aristóteles, está Platão, está Pitágoras, estão os teatrólogos negros, tudo isso ficou aí, sobreviveu na nossa própria vida, sem que nós não tenhamos consciência disso. E esse Lerner então, vai fazendo uma, uma conversa, ele vai construindo um pensamento é, que dura aí 1.200 páginas, mais ou menos, e que nós não vamos poder ler inteiro aqui, mas certamente é, vamos poder ler certos trechos, aqui está tipicamente o documento que vocês receberão toda vez que vierem aqui, que é uma coleção de extratos. Esses extratos foram escolhidos pelo grupo de trabalho que trabalha ao longo do mês antes de vocês chegarem aqui. E é esses extratos que nós leremos aqui. É esses extratos, obviamente, que são menos do que o livro inteiro. Mas a gente não consegue ler o livro inteiro, então paciente, né? Não é isso? Às vezes é preciso a gente sacrificar a metafísica do desejado no altar da geometria do possível. Não é assim? É? Tá? Muito bem, né? Não é assim que nós vamos fazer. Adoraríamos que pudéssemos ler o livro inteiro. Aliás, eu acho que se eu fosse é, coordenador de um curso de pedagogia e pudesse fazer o que quisesse, é claro que isso também não existe, né? Mas eu pegava dois anos para ler só esse livro aqui e só daí para frente começava a conversar sobre educação de qualquer outro tipo. Com todo mundo. Mas é claro que isso é apenas um sonho delirante, porque eu, primeiro, em primeiro lugar, não sou coordenador de cursos de nenhum, segundo, não, mesmo que fosse, não poderia fazer o que quisesse. Porque o tal do ensino é um conjunto de impedimentos e obstáculos. Não é isso? O que é o ensino? É um monte de regras que diz o que a gente não deve fazer. E entre elas, a gente não deve fazer o que bem entende, embora eu, obviamente, adoraria poder fazer isso. Então, o nosso método de trabalho, pessoal, é muito simples. O Fábio aqui, que é o nosso leitor, ele vai ler o, o, o texto que está na mão de vocês. Vocês acompanhem, por favor, com os olhos. Façam as anotações que acharem certas, adequadas. E eu vou interrompendo quando me parecer que é a hora de falar, e vocês me interrompem quando parece que é a hora de perguntar. Está certo? Nós não temos, infelizmente, um microfone móvel. É, aí, vamos ter nos próximos encontros, hoje nós não temos um microfone móvel. Mas se você fizer uma pergunta para mim, os outros não ouvem. Eu ouço porque vocês estão de frente para mim. Daí eu vou fazer, diferentemente do que eu não fiz ontem, né? Eu vou repetir a pergunta para todo mundo entender o que é que estou perguntando, tá certo? Tá? Daí, mais para frente, vamos ter um, um microfone móvel e aí então a gente pergunta com mais liberdade. Estamos de acordo? Que tal? Se quiser fazer por escrito, pode também, os mais tímidos. Aqueles que não, que não gostam de falar em público. Né? Não é isso? Não vai ter nenhum aqui, né? Obviamente, né? É, óbvio, é muito lindo. Então vamos lá então. Não lembre, não há pergunta proibida, não há nenhuma pergunta inconveniente. Por favor, me homenageiem com a liberdade da pergunta, por gentileza, tá? Muito bem. Fábio, você está pronto?
2: Com certeza. Então vamos lá então pessoal. Alguém não recebeu o resumo? Para a formação do homem grego, Werner Jäger. Introdução. Lugar dos gregos na história da educação. Página 3. Todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento se naturalmente inclinado à prática da educação. Você sabe por que isso é assim? Tem uma razão maravilhosa
0: para explicar isso. É porque o quem explica para você bem isso, chama-se Ortega e Gasset, Há um filósofo espanhol chamado Ortega Gasset que escreveu um livro incrível chamado.. A rebelião das massas, que não é um livro sobre espaguetes e raviolis. Por favor, tá? <risos> Muito bem. As massas aí são outras, são, são outra coisa, né? Então esse Ortega escreveu esse livro Rebelião das Massas e, e ele lá diz uma coisa importante, diz assim: Olha, pessoal, quando um tigre nasce, quando um tigre nasce, o tigre é sempre o primeiro tigre. Porque um tigre, ao nascer, ele não tem nenhuma dependência dos tigres que vieram antes dele. Ele não depende da nada dos tigres que o antecederam. Ele é um tigre, é um animalzinho, que vai usar dos seus recursos instintivos para continuar vivo. Então, o tigre é sempre o primeiro tigre. Ele não precisa de antepassados. É como se os tigres estivessem nascendo naquele minuto para frente. Mas nós, seres humanos, não somos assim. A nossa vida é completamente diferente porque a nossa vida é o, é o acúmulo de uma história extraordinária que veio antes de nós e é preciso, então, que a gente legue essa história. É, é como se os que vieram antes da gente tivessem produzido uma herança, uma herança em conhecimentos, uma herança em obras de arte, uma herança em percepções sobre o mundo, que nós temos obrigação de entregar para os nossos filhos e não é possível fazer isso quer dizer, é possível fazer isso por várias maneiras mas uma das mais importantes seguramente é isso que nós chamamos de educação educação é a, a maneira talvez a mais importante de você produzir esse legado daquilo que veio antes né, pra, na nossa existência e é isso mais ou menos que está dito aí né? eu acho que eu vou seguir aqui pelo livro original só até para com, com, né, com, com, aí comparar as duas visões então é preciso num dado momento começar a ensinar se você não tem nada para ensinar, aí, então você não tem civilização humana seja, a, o ser humano só começa a ensinar quando ele se dá conta de que tem alguma coisa para mostrar para os outros que é a referência anterior isso é uma coisa que parece completamente óbvia, mas não fiquem assim achando que é tão óbvio não, viu é muita gente que acha que isso não tem importância então o, a, a tendência que nós temos de prestar atenção no passado é muito, muito pequena. É, o, 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 de modo geral, o que nós fazemos é assim, nós achamos que nós somos o, o, o momento mais brilhante da história, nós achamos que a nossa época é a época mais genial de todas, que nós somos uma espécie de super-homens, de super mulheres, é? e que todo o resto é coisa de gente atrasada e de gente picadente. E um o nome disso sabe o que é um o disso é, é provincialismo cronológico. Porque tem um provincialismo, que é aquele provincialismo que a gente é, costuma ouvir, né? o provincialismo do sujeito que mora numa cidade em então, Itu. Né? A ideia é de que em Itu, tudo é a melhor do mundo, esse é o provincialismo geográfico. Mas pior que o provincialismo geográfico é o provincialismo é, cronológico, aquele que faz você achar que a sua época é, por algum de alguma maneira, a mais importante de todas, a melhor, a insuperável, quando na verdade a gente devia ter muito mais modéstia, porque, olha, é, sinceramente, sob determinados aspectos, nós estamos abaixo da Idade Média. É, pode ser que no telefone celular não, mas em outros aspectos da natureza espiritual, por exemplo, nós estamos muito ruins. Estamos vamos muito mal. Né? Não é isso? A nossa época não é brilhante, não. Olha, nós fazemos coisas inacreditáveis. Por exemplo, o fato de que uma boa parte dos, dos seres humanos modernos acham a eutanásia uma coisa normal, uma coisa desejada, é uma coisa muito grave, muito preocupante. Tem aí uma menina que já vai fazer um ano e meio, que nasceu sem cérebro essa menina nasceu sem cérebro e que nenhum eutanasiar a criança quando nasceu porque não tinha cérebro e alegando que ela não ia viver mas a menina tem um ano e meio já mas veja, em nome de que autoridade é que eu tenho o direito de estabelecer que a menina não pode viver um ano e meio só em nome de uma atitude assim ah, não tem cérebro, não vai trabalhar não vai ter telefone celular, não vai ter cartão de crédito então mata de uma vez Pois, vocês não acham que isso é uma maneira muito pobre de olhar para uma coisa dessa? É, essa, essa ideia que eu estou aqui trazendo é uma demonstração de que nós devemos ser humildes com relação à nossa época, porque a nossa época não é tão grande assim quanto nós pensamos, não. Ah, muito bem. Então, está aqui o autor nos dizendo que nós, quando conseguimos conquistar algum patrimônio cultural, quando nós temos alguma coisa então nós automaticamente nos obrigamos a ensiná-la é isso? gastamos o tempo todo para fazer a primeira linha vamos gastar menos na próxima senão ficaremos aqui 20 anos né? não é isso? mas é só para entender que cada linha dessas tem um conteúdo enorme gigantesco e que se a gente prestar atenção nós retiramos coisas maravilhosas de cada pedacinho
2: dessa história vamos lá
0: então? Tá? então continuamos
2: ela é o princípio por meio do qual a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. Com a mudança das coisas, mudam os indivíduos. O tipo permanece o mesmo. Homens e animais, na sua qualidade de seres físicos, consolidam a sua espécie pela procriação natural. Só o homem, porém, consegue conservar e propagar a sua forma de existência social e espiritual por meio das forças pelas quais a criou. Quer dizer, por meio da vontade consciente e da razão.
0: É muita diferença entre nós e os animais. Os animais são sempre o primeiro animal que ele parece. Veja, se eu trouxesse aqui para o nosso encontro um gato chinês e um gato argentino, esses dois gatos ao se encontrarem aqui, quanto tempo demorariam para se entender? A criarem uma comunicação gatística, digamos assim, né, entre os dois? Rapidamente, né? é isso, né? Um gato chinês, um gato, é, um gato argentino não tem dificuldade de comunicação. Eles podem até se desentender, mas se desentenderão como se fossem gatos é, do mesmo país, né? sem nenhum problema, não é? Agora, imagine vocês a dificuldade humana, como é maior do que isso, porque eu, eu preciso botar um chinês e um argentino para conversar. Será que eles são capazes de falar do mesmo assunto? Que é de, será que há entre eles uma homogeneidade de cultura que seja capaz de ter, propiciar uma verdadeira conversa entre esses dois indivíduos? A vida humana é muito mais difícil, muito mais complexa. É preciso, então, é, que a gente tenha a capacidade de ter uma referência comum. Os seres humanos todos no planeta precisam, na, a espécie humana precisa ter referências comuns para que nós possamos conversar uns com os outros, porque senão a gente nem mesmo conversa. Diferentemente do gato chinês e do gato é, argentino, nós precisamos criar um vocabulário comum, precisamos estabelecer sentidos com as palavras que sejam os mesmos, e isso só se faz se a gente consegue produzir uma transmissão desse patrimônio humano, que é o que a educação faz. A, a palavra educação, a gente não deve esquecer jamais a sua etimologia, educação vem do latim significa ex ducare. Ex é para fora, esse, para fora. Educare é conduzir. Então educação o que, que é? Educação é você conduzir para fora das aulas aquela criança que está lá presa no seu mundinho pequenininho. Sabe a história do, do sapo que achava que o céu é um buraquinho no, no, no teto da minha casa? Tinha um sapo que morava no poço, e o sapo que morava no poço achava que o céu... O que é o céu? Temos para ele o céu é um buraquinho no teto da minha casa. Então, as pessoas moram no poço, e a gente precisa tirar as pessoas do poço e apresentar-lhes o mundo. Mas que mundo é esse que nós vamos apresentar às crianças? O mundo que você apresenta às crianças é, antes de mais nada, a herança humana. É o conjunto de coisas que é, nos identifica como uma espécie única e que faz com que a nossa história faça sentido. Então, educação é tirar a criança fora do mundinho em que ela está presa. educar, tira, tira a criança daquele pequeno mundo onde ela está presa e mostra para ela o mundo. É pegar a criança pela mão e levar até o alto da montanha, e de lá ela pode ver o mundo todo. Esse é o princípio da educação. É um princípio de recuperação daquilo que está é, escondido na nossa história, aquilo que veio antes de nós. E é aquilo a que nós devemos homenagens. Vocês já se deram conta de quanto nós devemos aos nossos pais, por exemplo, aos nossos avós? pensa bem, né, nos pioneiros das cidades onde vocês moram Pensam que vida dura, difícil foi aquela que eles tiveram uma, nunca nunca jamais deixar de uh, homenagear o passado esse é o sentido simbólico da, do mandamento que diz honrar pai e mãe, honrar pai e mãe não é só se tratar sua mãe com educação mas honrar pai e mãe significa basicamente tratar com respeito e admiração todos os seus antepassados Veja, os dez mandamentos da Bíblia não são dez regras de colégio interno. Os dez mandamentos são dez condições para que a humanidade possa funcionar. São, digamos, dez pilares é, ontológicos. São dez condições sem as quais a humanidade não funciona. Então, uma humanidade que não tem capacidade de homenagear os seus antecedentes marcados é uma humanidade já capinga. Já está torto desde aí. Começou torto já então a educação serve para nós lembrarmos daqueles que vieram antes e, e os animais não precisam disso porque eles não têm um histórico que os antecedeu todo tigre, cada tigre é o primeiro tigre os seres humanos nunca são o primeiro ser humano e essa é uma diferença enorme que a gente não pode nunca jamais esquecer continuamos pessoal nenhuma dúvida vocês prometem, juram que não tem nenhuma dúvida Nenhuma dúvida? Então tá. Pois não. É um né? Vamos lá. Falando daí do. De valorizar o
1: passado.
3: De valorizar o passado. É, as nossas dificuldades, ao ficar tá assim, é, até de
0: compreender
3: o presente. Nós estamos vivendo assim uma situação tão difícil na educação. E nós
0: nem entendemos o presente e por isso nem conhecemos o passado valorizando Então nós estamos assim, meio perdidos. É, e, e na verdade, o seu nome como é, professor? Os Ângela. Os Angeles, é assim, nós estamos perdidos no ensino. Porque o que aconteceu conosco, os educadores, é que nós nos auto-enganamos achando que na hora em que esse negócio chamado educação se transformou numa coisa pública, obrigatória, universal, todo mundo tem que ir para a escola, ninguém pode dizer que não pode nunca ir. Né? Quando a gente transformou isso numa coisa meio burocrática, aí a gente, em vez de ficar educando, nós ficamos fazendo texto do papel. Quer dizer, esse é o problema central. Eu sei que é um pouquinho difícil de entender isso agora. Mas o problema é que, como o Ivan Illich nos mostrou na última, no nosso, nosso primeiro encontro, é, isso que nós chamamos de sistema de ensino, na verdade, é um sistema de promoção social. Não é um sistema de educação. Porque, no fundo, o que nós queremos é dar às pessoas documentos que são certificados, diplomas disto daquilo, para que elas possam ir aí pela vida fora disputar um lugar aí no mundo é, com alguma espécie de privilégio o sistema esqueceu-se do que é educação quando a gente votou ensino igual a educação aí a gente começou a esquecer o que é educação pois esse nosso esforço aqui de um ano é uma arqueologia para buscar por meio do e dos gregos re reconquistar o conceito de educação então é completamente normal estar tá confuso olha, eu acho que uma pessoa que não esteja confusa é uma pessoa excepcionalmente esclarecida ou alguém que não está tentando entender nada. Porque o normal, para quem trabalha com, com ensino e educação, é estar muito, muito confuso nesse momento da vida. Porque é um pouco estranho mesmo. Pensa bem, nós pegamos 25% do orçamento, pegamos todas as crianças 8 anos da vida delas enfermos uma turma, temos 5 dias, cinco horas por dia numa sala de aula e depois disso tudo ninguém sabe ler. E o, o governo mesmo disse que o pessoal da oitava tem, tem cabeça de quarta? Mas então, você não acha que é um pouco estranho isso? Que a profissão que tem a maior quantidade de pessoas do Brasil. Quantas pessoas têm... Aqui no Paraná nós devemos ter 500 mil professores. Alguma coisa assim. Não tem nenhuma categoria profissional com quanta, quanta gente quanto os professores. Nos Estados Unidos os professores são tantos, mais tantos, mais tantos que eles são a entidade mais rica dos Estados Unidos. O fundo de pensão dos professores dos Estados Unidos é a entidade que tem maior quantidade de ações de empresas americanas. Só para dar uma ideia para vocês do tamanho econômico que é esse grupo de professores. No entanto, os nossos alunos não estão aprendendo. Esse é o problema central que nos torna muito, assim, surpreendidos, e que nós precisamos abandonar um pouquinho, porque nós não vamos ficar debatendo o ensino aqui, porque o ensino é uma questão muito complicada. Mas se a gente conseguisse pelo menos buscar, retomar e reconquistar o conceito de educação, nós já teríamos feito muito, e pelo menos nós não nos enganamos. E temos então uma oportunidade de, nesse nosso grupo aqui, fazermos uma recuperação pessoal dos conceitos de educação. Mas para isso eu preciso de um cavalo árabe, e qual é o meu cavalo árabe? O meu cavalo árabe é o Paideia do Werner Jäger. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos usar isso aqui como uma, uma fonte de água impoluta, sem poluição, para recuperar o conceito de educação que nós perdemos na hora em que nós ficamos fazendo, preenchendo papel. Que é o que nós fazemos no maior parte do tempo.
3: Professor, então, o caminho a gente já sabe, né? a gente já tem a assim, noção, que é esse, é recuperar mesmo educação, nós estamos no caminho pensando nisso né, e a educação é colocada como um dos meios para transformar o homem não seria até assim uma utopia pensar que é, sementinhas como nós
1: vamos fazer a diferença?
0: vocês ouviram a pergunta da Rosângela? Então, olha, em primeiro lugar, tá? Então, essa pergunta foi uma maravilha, tá? Muito obrigado, porque ajudou a esclarecer um monte de coisa. A primeira coisa é a seguinte, nós não vamos transformar homem nenhum. Porque justamente o problema, é, aqui eu trouxe um outro livrinho aqui, nós não vamos poder, chama-se Maquiavel Pedagogo. Esse livrinho aqui é de um francês que escreveu esse livro, dizendo o seguinte, que o que nós chamamos de educação no mundo moderno, não é um projeto de educação de verdade, é um projeto de controle social. E para poder controlar socialmente o mundo que está em torno de nós, nós precisamos ter uma conversa de transformação. Porque a gente nunca deve tentar fazer isso, porque nós, seres humanos, não temos capacidade de fazer isso. Veja, para o sujeito parar de fumar, já é quase impossível. Quer dizer, com que autoridade é que nós vamos nos meter a transformar o homem, inventar um homem novo? Nós não temos capacidade nenhuma, nós somos uns pobres de asos, nós somos uns seres de baixíssimo poder. Veja, nós não fizemos a gente mesmo, nós não somos autores de nós mesmos. Então, a primeira regra para a gente recuperar o conceito de educação é, é uma, 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 uma atitude de não querer transformar nada. Nós não vamos transformar ninguém em nada. Porque as pessoas são como elas são. O que nós podemos fazer no máximo é dizer assim, olha, Vamos ajudar você a compreender coisas que os seus antepassados fizeram, e achavam e criaram. Mas a ideia de transformar a gente não consegue. Porque a gente não consegue transformar o um marido a mulher. Deus então não consegue transformar ninguém. Tá? O, toda a ideia de transformar o ser humano é uma ideia política sempre. Sempre é uma ideia política. Nós não devemos procurar fazer isso. Em educação a gente não precisa transformar ninguém. Nós temos é que deixar que a potência que aquela criança tem, apareça, não é isso? Agora, somos capazes de fazer isso, com, mesmo sendo pouquinhos, os gatos pingados? Mas aí é que está a beleza dessa história, porque quando você pensa que educação é um projeto de transformação social, como se pensa hoje em dia, você logo percebe que é impossível os gatos pingados fazerem isso, Primeiro, porque ninguém conseguiria mesmo. E segundo, porque somos muito poucos, não é isso? Mas o problema central é que a educação, no sentido de educação mesmo, nunca é feito para a sociedade. O objeto da educação é o Joãozinho e a Mariazinha reais concretos que estão aí na frente de vocês. Vocês compreendem que a educação não é uma coisa que é feita para a sociedade. A educação é alguma coisa feita para melhorar a vida do Joãozinho, aquele menino que tem remela no olho, assim, a, a, aquele gurizinho, é que é o objeto da educação. Então a primeira coisa importante a fazer para a gente entender o conceito de educação de verdade é a gente parar de falar em termos genéricos, a educação para a sociedade, para a inclusão social, nada disso, a educação é, antes de mais nada, um processo pessoal e individual você quer ajudar o Joãozinho a melhorar a Mariazinha que precisa ter mais, mais, mais sucesso na sua vida as pessoas reais e concretas do mesmo modo que quando eu olho para vocês aqui eu não estou pensando na sociedade onde vocês moram, eu estou pensando nos indivíduos que vocês representam os meus alunos neste momento aqui são pessoas reais e concretas é a Rosângela que tem 1,66m isso, aí mais ou menos, tá? que a professora é professora de português, enfim, que for. Quer dizer, eu estou pensando em pessoas reais, concretas, que existem. Se a gente perde o corpo, o corpo da pessoa real e concreta que existe, nós começamos a fazer educação para ideias abstratas, genéricas. E aí que a gente passa, fica fingindo mesmo. Pô. Aí é que a gente nunca mais ensina a ninguém, porque a gente fica com uma generalidade quando o nosso cliente. Né, o, nosso, o nosso patente o cliente se for vira uma entidade abstrata como a sociedade, o progresso é, é igual essa história do humanismo tem, se tem um negócio que, que, que é um perigo é o sujeito aparecer e dizer que é humanista porque o humanista é um sujeito que ama a humanidade abstratamente e não ama o pobre que está ali pedindo um real para ele pô. Pô, você não tem que amar a humanidade abstratamente você tem que amar o pobre que está te pedindo um real e dar um real para o fulano. Porque a humanidade, abstratamente exatamente não existe, ela é apenas uma maneira genérica de falar. Então, educação não é um assunto que ocorra no âmbito de generalidade. Ele não é um assunto genérico no sentido de falar de, de objetos, objetivos genéricos. A educação é para o Joãozinho e para a Mariazinha. Ela se materializa em pessoas que existem que são reais, que estão na frente de vocês então, no fundo no fundo, qualquer um que se pudesse salvar qualquer criança que você salve você já terá feito a sua vida ter valido a pena em sentido veja quantas profissões são, podem eh, produzir essa auto-satisfação quantas profissões podem dizer de si próprias que produziram um bem desse tamanho porque você tem meios muito pequenos mas se você conseguir que uma criança daquela possa produzir uma, uma, uma melhoria dramática na sua vida até não salvar você salvou uma pessoa do, do desastre, você não acha que isso é uma coisa extraordinária quantas posições podem dizer isso de si? então esse é o problema central se nós conseguíssemos melhorar indivíduos ou seja, se durante esse ano de trabalho aqui vocês individualmente conseguirem melhorar, individualmente concretamente, e se vocês melhorarem individualmente os alunos de vocês, mas o que é que nós podemos mais querer do que isso? Tá? teremos feito uma maravilhosa aplicação da vida humana para o processo educacional agora, se a gente fica tentando resolver coisa genérica, como os males do mundo a fome, pois a gente não vai conseguir nada nunca, pô a gente está se condenando a ser infeliz porque se a gente fosse estabelecer que a nossa existência é feita para consertar o mal do mundo nós não vamos conseguir nada vamos passar a vida nos frustrando pois não é assim que a gente pode não é assim que a gente faz nós temos que ter a capacidade de produzir coisas concretas em relação a pessoas concretas então qualquer um que nós salvássemos já seria muito bom está claro pessoal? Viu como é importante que vocês perguntem, porque a gente vai perguntando, vai conversando, e, e vamos criando E queremos... aí você é, deixa de estar,
1: começa a
3: refletir outros conceitos. E até na tua formação né, inicial, de universidade, tudo, até os leitores da fundamentação teórica, se tu influencia na tua prática pedagógica, tem que começar assim, é, ver o real e também se fundamentar teoricamente com
1: algumas coisas que devem
3: substituir. Pois é. é. Porque os autores, eles presentes, essa linha,
1: essa linha de pensamento que, gente... é. que, eu, que eu
0: perguntei. Você tem toda toda razão. E é por isso mesmo que nós temos que buscar os autores bem velhos. Porque já que nós estamos confusos e estamos misturando os nossos gêneros no mundo moderno, para poder fazer isso nós temos que pegar o nosso cavalo árabe então vamos buscar o conceito lá na origem para tentar ver porque veja, nada do que eu estou dizendo é preciso concordar eu queria sempre insistir nisso mas pelo menos você vai ter a oportunidade de confrontar o Aristóteles com o pedagogo moderno porque a nossa pedagogia moderna faz parte da confusão ela, é um, ela também é um dos autores da confusão então para que a gente possa tentar entender alguma coisa nós vamos fazer esse trabalho de geologia, buscar as coisas bem velhas, para tentar, a partir delas, reconstruir o sentido da educação, até para saber qual deles nós queremos. Um belo dia nós vamos poder até escolher entre os conceitos novos e os conceitos velhos. Mas ele tem a razão, para você estar dizendo a toda a verdade, é isso mesmo. Então, é isso que nós mais ou menos ensinamos as pessoas hoje em dia. Continuamos, pessoal? Pois não, professor? Não, não assisti, mas eu conheço o assunto eu sei do que é que você está falando como é seu nome? Cristiana. Cristiana Cristiane, a Cristiane está dizendo o seguinte que ela viu uma reportagem de um negócio que nos Estados Unidos chama-se homeschooling é, aqui no Brasil não tem, por isso é que eu estou falando em inglês, né? nos Estados Unidos aconteceu o seguinte muitos pais estão profundamente infelizes com os destinos do ensino americano eu estudei num colégio americano nos Estados Unidos, quando era agonia, assim, passei lá uns meses, estudei lá no colégio numa escola pública que era uma escola pública razoável o, o que tinha é que era muito, muito fácil em relação à nossa escola aqui porque a, a metodologia da escola pública americana é assim eles ensinam só 40% do que nós ensinamos aqui então o professor vai ensinar regra de três e ele fica um mês e meio ensinando regra de três eu acho que tem uma certa sabedoria nisso porque a ideia é ensinar um pouquinho mas muito bem e não ensinar um monte de coisa eu tenho... Eu, minha, eu tenho uma filha que agora está na universidade o que essa menina estudou no segundo grau são coisas inacreditáveis assuntos que você no, nos Estados Unidos estuda só na universidade não aqui no, no segundo grau então o, a educação americana do, do mesmo modo que aqui também está em crise porque lá ah, também existe essa, essa ligação é, aí é, estranha essa ligação inadequada entre ensino e educação só que lá a crise não é tão grave quanto aqui por duas razões. A primeira é a seguinte... Eles têm muito pouco tempo de, de... Há muito pouco tempo que eles estão criando ensino lá. Sabe quem foi que inventou o Ministério da Educação lá nos Estados Unidos? Foi o Jimmy Carter. Até 1970 alguma coisa... 70 alguma coisa... Não existia nos Estados Unidos o Ministério da Educação. Então a escola oficial, essa escola burocrática que o MEC organiza, né, que todo lugar tem, lá nos Estados Unidos tem há muito pouco tempo em relação ao Brasil, tem então, a primeira, primeira diferença, a segunda diferença é que eles lá tem muito mais é, densidade cívica, quer dizer, as pessoas lá se preocupam mais com o destino dos filhos, da comunidade, e aqui não, né? o brasileiro típico acha que a escola é uma espécie de estacionamento de criança, eles largam os filhos deles lá com vocês e ficam lá 5, 6 horas sem se incomodar com eles. Mas isso não é comum nos Estados Unidos. Então, como nos Estados Unidos eles têm essas diferenças em relação ao Brasil, muitas famílias americanas é, não permitem que seus filhos vão para a escola. Porque elas acham que na escola eles vão ser deseducados e não vão ser educados. Então, eles entram com uma educação paralela chamada homeschooling em que o pai e a mãe dão aula para, para os filhos em casa. Como é só 40% do que tem aqui, e o pai e a mãe, de modo geral, se foram para a escola, se são universitários, eles têm capacidade de ensinar aqueles 40%. Entendeu? Matemática básica, português, ou lá no caso, inglês básico, noções de história dos Estados Unidos, é muito mais simples do que aqui. E os, 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 a razão pela qual há essa atitude é que estes pais não acham que os seus filhos vão aprender alguma coisa no ensino público americano. Por quê? Porque o problema que tem lá é o mesmo que tem aqui, com uma dimensão diferente lá do que tem aqui. Mas é o fato de que, na medida em que nós burocratizamos o sistema, estamos preocupados com o sistema de educação que emite papéis certificados, nós nos preocupamos com a tarefa de educar de verdade e talvez é, a educação, de verdade, pelo menos eu não sei se no nível de, de criança é assim, mas para um adulto, se você é um adulto e quer ser verdadeiramente educado, só tem um único caminho para você, que se chama autoeducação. Ou você dá um jeito de aprender sozinho, ou você não conseguirá verdadeiramente educação. É um processo de estudar a vida inteira, um livro indica outro, e você vai a vida inteira estudando e não para nunca de estudar, é o único jeito que tem liberdade. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então?
2: Continuamos. O seu desenvolvimento ganha por ela um certo jogo livre de que carece o resto dos seres humanos. Se pusermos de parte a hipótese, transformações pré-históricas das espécies e nos ativermos ao mundo da experiência da
0: Então, ele acabou de
2: explicar né, que se você
0: considerar o que nós sabemos sobre os animais, né, os, os animais e os seres humanos, os seres humanos precisam ficar os seus filhos, porque os seres humanos nunca são o primeiro ser humano, enquanto que os tigres e os, as aguatiricas são sempre os primeiros tigres e as primeiras aguatiricas. Vimos aí o primeiro parágrafozinho do Werner Alguém quer fazer algum comentário sobre ele, tem alguma dúvida? Eu fazer um pois não, enfim... na verdade eu acho que era até bom explicar um pouco melhor porque a Bela me lembrou agora isso é muito importante veja em todos os galhos do mundo onde tem vida vida alguém pensando existe uma 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 insatisfação com, com, com o rumo que as coisas tomaram então há nesse momento na França eu tenho feito muitos estudos da França então há uma meia dúzia de autores tem uma uma moça chamada Elizabeth Luiz, que fez um, uma, um livro maravilhoso sobre a, a, a alfabetização é, não cognitiva né? a alfabetização, aquilo que se chama com o lado direito do cérebro né? e não com o lado esquerdo quer dizer, a alfabetização em que você não, não articula o, o pensamento é, mostrando o quanto isso é perigoso, por exemplo então existem muitas e muitas aí, iniciativas de, intelectuais que estão achando que é preciso pensar de novo no sistema o Martin Luther que aquele ali e esse aqui Pascal Bernardão são pessoas do nosso tempo, né? O Martin Luther morreu em 2001, 2002 por aí, quer dizer morreu há pouquíssimo tempo. E esse aqui até onde eu sei está bem vivo, né? Ah, esses dois não são como o Páider, porque o Paideia está falando de uma coisa que aconteceu há 1.500 anos, há 2.000, 3.500 anos, há 3.500 anos, não é isso. Mas o Morty Adler é, um, é um filósofo americano Que também descobriu o mesmo problema nos Estados Unidos Descobriu que os estudantes americanos não têm cultura nenhuma E que depois de todo esse esforço que tem lá E lá a escola não é até, não só cinco horas, são sete horas de aula por dia Depois de todo o esforço de educação que eles fazem lá Os estudantes americanos, na sua maioria, são muito mal formados tem lá um teste, não tem esse teste que faz aqui no final do, do segundo grau do ensino médio também tem um teste lá nos Estados Unidos, lá que inventaram isso só que o teste que eles fazem lá é a coisa mais ridícula do mundo é assim é, qual desses bichinhos fa, é, é peludinho e faz miau, miau aí tem A. Coelho B. Jaguatirica C. Centopeia B. Gato e tem gente capaz de errar essa pergunta imagina uma coisa dessa então esses testes americanos lá são facílimos e quando você vai ver as nossas não são tão boas assim é claro que a nossa situação é pior, tá? vamos ser humildes aqui então o Mortimer Adler que é esse, esse filósofo americano, falou assim nós temos que recuperar o conceito de paideia nos Estados Unidos como é que nós vamos fazer isso? nós vamos procurar educar as crianças do modo uh, antigo, quer dizer, vamos dar a elas uma formação verdadeira, transformar a educação no seu aspecto mais formativo. E é por essa razão que ele deu esse nome de Paideia ao seu projeto, porque ele queria fazer a mesma coisa que nós estamos tentando fazer aqui. A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, o Mortimer Adler fez nos Estados Unidos. E ele acabou inventando lá uma atividade chamada educação liberal. O que é atividade de uma educação liberal? É assim, sujeito em toda a universidade, antes de qualquer coisa, qualquer coisa, vai passar um ano lendo Shakespeare, lendo Dostoiévski, lendo a Bíblia, lendo todas grandes, as grandes obras que fizeram o imaginário do mundo ocidental. Ponto. Antes do sujeito ler e entender 30, 40 livros, não vai estudar matemática, não vai estudar geografia, porque senão você não forma um ser humano inteligente para poder Lidar com alunos depois, ou com assuntos profissionais. Então, o Mortimer Adler criou uma abordagem de pai para a educação americana. Teve muito sucesso. Ele é, não, fez, não transformou, ele não conseguiu que o ensino americano mudasse. Eu acho que é muito difícil mudar o ensino, viu pessoal? Mudar o sistema de ensino é muito difícil. Eu não consigo fazer isso. Eu não, consigo, eu não consigo nem ser escutado, Muito menos mudar o sistema de ensino. O que eu consigo fazer é pegar uma pessoa que queira realmente se educar e ajudar aquela eduque. Isso eu consigo fazer. E se essa pessoa se educar verdadeiramente, ela vai educar os seus alunos. Eu não consigo fazer nada mais do que isso. Eu também não sei quanto vale isso, mas é só o que eu consigo fazer. Agora, essa ideia de trocar o Ministério da Educação por outro fulano qualquer ou uma porra que outro não adianta, não vai resolver nada porque não é um problema de organizar a burocracia do MEC. o problema é de redescobrir lá na fonte o verdadeiro sentido da educação que é o que nós estamos fazendo aqui é, a partir desse nosso encontro de hoje pulamos para o segundo trecho, pessoal? que tal? segundo trecho na página 7 é
2: não é possível todos têm aí o segundo trecho? página 7, não é possível descrever em poucas palavras a posição revolucionadora e solidária da Grécia na história da educação humana. O objeto deste livro é apresentar a formação do homem grego, a paideia, no seu caráter particular e no seu desenvolvimento histórico. É, paideia vem da palavra
0: paidos, paidos é a mesma palavra de pedagogia, Paida, paidosgogia, né? paidos é a mesma a, matriz, então, paideia significa a arte de cuidar de crianças. Mas cuidado, né? não, é, não é um cuidar de criança como quem só fica cuidando para eles não fazerem bobagem, essas coisas. Não é isso. Quer dizer, paideia é no sentido de formação. É, não tem nenhuma língua moderna que possa explicar bem esse conceito. A, o que mais se aproxima disso é a palavra alemã Bildung. Bildung, Bildung, é, Bildung é formação humana em alemão que é a palavra moderna, mais parecida com paideia. Então, o que é, na verdade, paideia? Paideia é educação no sentido formativo, é no sentido de formar, constituir, permitir que as potências daquela criança que está ali cheguem do tamanho dos seus antepassados. Quer dizer, permitir que a criança que potencialmente pode crescer cresça até pelo menos o nível dos nossos antepassados. Isso é paideia. É, dar, é entregar a herança a ideia é você entregar a herança é, que cabe a cada criança que nasce e que encontra aqui um mundo que veio antes dela então é isso que ele está dizendo que foram os gregos que criaram esse conceito não é? então vamos
2: continuar não se trata de um conjunto de ideias abstratas mas da própria história da Grécia na realidade concreta seu destino vital Contudo, essa história vivida já teria desaparecido a longo tempo se o homem grego não a tivesse criado na sua forma perene. Criou-se como expressão da altíssima vontade com que talhou o seu destino. Nos estádios primitivos do seu crescimento, não teve a ideia clara dessa vontade.
0: É, estágio é estágio em português de Portugal. A tradução é uma tradução portuguesa. Por isso que de vez em quando uma palavra ou outra soa meio estranho. Então, estágio que para nós é o lugar onde se joga futebol, né? né? Em Portugal, estádio é usado no sentido de estágio, como aqui nós temos. Muito bem.
2: Mas à medida que avançava no seu caminho, ia se gravando na sua consciência, com clareza cada vez maior, a finalidade sempre presente em que sua vida assentava, a formação de um elevado tipo de homem. Veja, o que,
0: que, é, o que é que é educação? é a formação de um elevado tipo de homem. É você pegar aquela criança e ensinar a ela os melhores modelos humanos. Porque os homens fazem o que podem, né? E no nosso esforço de fazer o que nós podemos, né? às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos. Então, os nossos antepassados fizeram esforços de todo tipo. Modelos morais, modelos de, de coragem, modelos de honestidade, modelos de comportamento... Pois o que é educação em última análise? É você dizer assim, olha pessoal, nós se puder, se, se, se temos a obrigação de escolher esses modelos aqui. Esses aqui que são os melhores. Vocês compreendem? Uma vez eu, eu vi em Faxinal do Céu, num um daqueles encontros em que eu fui professor lá, então uma professora contou o seguinte, contou que ela mandou fazer uma redação de 20 linhas e aí um dos meninos lá pegou a folha de papel assim dobrou no meio e fez a redação 20 linhas da metade da folha e ela falou assim poxa, eu achei uma esperteza notável afinal no de contas esse menino aí é esperto mas professora, vem cá nós, né? Quer dizer, a gente não devia ter entre nós, os nossos alunos uma relação de esperteza no mínimo, na escola eu não vou ser esperto com os meus alunos eles não serão comigo porque se a gente fosse ensinar esperteza, não precisava de escola. Basta você entregar as crianças para o Sérgio Malandro educar. Não é? Não é isso? Você deixa por aí que eles... A gente não deveria achar que esperteza é um valor para se ensinar na escola. Eu sei que o mundo lá fora é esperto, mas nós temos obrigação de ser bons, de sermos bons, mesmo quando todas as coisas em volta de nós vão mal. E essa é uma regra moral básica do ser humano. O ser humano tem a obrigação de ser bom Mesmo quando tudo em volta de nós é muito mal Pois se você conseguiu fazer os seus alunos entenderem isso Você foi um verdadeiro professor para a vida deles Você foi capaz de fazer para a ideia Então, educação, o que que é? Os gregos criaram um padrão de ser humano Quer dizer, um homem, um determinado tipo de ser humano Um certo comportamento de ser humano E diz assim, olha, nós queremos que todas as crianças gregas sejam desse jeito e, e é isso que e, isso que se resume muito simplificadamente o processo de criar uma, for, uma formação o processo de formar alguém nos melhores modelos humanos possíveis quer dizer, os melhores modelos humanos possíveis nunca são os modelos humanos ideais porque o ser humano é imperfeito e a gente nunca deve imaginar que nós só seremos capazes ou, ou somos perfeitos ou não somos nada nós temos obrigação de tentarmos o melhor possível mesmo quando esse melhor não é muito mas estamos pelo menos tentando fazer o melhor possível esse é apenas um dos exemplos do sentido de paideia grego, os gregos então criaram a ideia de que por educação nós conseguiríamos passar para as nossas crianças os melhores modelos humanos possíveis um certo é, a formação de um elevado tipo de homem, como diz aqui homem aqui entenda no sentido genérico, né? homem é homem e mulher né? um determinado tipo de homem é o objetivo da padeia. um tipo elevado tá? de um tipo elevado de homem e não de um tipo qualquer de homem, de um tipo elevado ora, um tipo elevado de homem não é um especialhão não é um vigarista, não é um pilantra, não é um tapeador esse nós não precisamos ensinar a ninguém. As crianças não precisam ser estragadas pela escola, porque elas já se estragam sozinhas naturalmente. É, só pelo convívio com o mundo, elas já estragam-se sozinhas. Porque o nosso, os estímulos do mundo são todos negativos. Né? Veja, já repararam uma coisa interessantíssima sobre o nosso ambiente cultural. Todas as personagens brasileiras são meio digalistas. Zé Carioca. O, o Saci Pererê não é isso? não é isso? Quer dizer, os nossos heróis os heróis que são o, o inconsciente coletivo os heróis que estão falando com as nossas crianças que são as referências nacionais são sempre um pessoal meio, meio malandro né? não é assim? Né? o herói brasileiro típico, o Macunaíma nossa principal segunda literária é sempre um tipo meio tapeador um sujeito que vai lá vai dar o um nome no pingo d'água, vai tapear os outros, é assim. Então, nós não precisamos ensiná-los a ser assim, eles já são assim. Nós precisamos transformá-los num tipo superior de pessoas. Nós precisamos, então, é, vender o modelo do melhor ser humano possível, e não do ser humano pior, que eles já conseguem ser sozinhos. Tá? Continuando?
2: A ideia de educação representava para eles o sentido de todos os esforço humanos era a justificação última da comunidade e individualidade humanas. O conhecimento próprio, a inteligência clara do grego, encontrava-se no topo de seu desenvolvimento. Não há qualquer razão para pensarmos que os entenderíamos melhor por algum gênero de consideração psicológica, histórica ou social. Mesmo os imponentes monumentos da Grécia arcaica são perfeitamente inteligíveis a essa luz pois foram criados no mesmo espírito. E que luz?
0: A luz da criação do modelo, do modelo superior de homem. Então ele está dizendo que considerações sociológicas, históricas, enfim, qualquer uma, é menos capaz de explicar a Grécia do que o projeto grego de, de ensinar, criar o modelo e ensinar o modelo superior de ser humano. Ele está dizendo que, portanto, é esse o fato condutor da civilização grega, Bom, mas que isso gerou metade da civilização, brasile... da civilização ocidental moderna, isso tem que ser uma coisa muito poderosa, né? Porque, cá entre nós, imagine, quer dizer, que esse projetinho aqui, que deu a metade do mundo, pode ter muito valor, tem, deve ter muito poder, mas não é Isso, essa fonte tem muita, muita potência, portanto, vamos prestar atenção nela. Esse é o sentido dos agentes daqui o pai
2: ideia. Sabe, por favor. E foi sobre a forma de paideia de cultura que os gregos consideraram a totalidade da sua, obra, da sua obra criadora em relação aos outros povos da antiguidade, de quem foram herdeiros. Augusto concebeu a missão do Império Romano em função da ideia da cultura grega. Sem a concepção grega da cultura, não teria existido a antiguidade como comunidade histórica nem, no, nem o mundo da cultura ocidental.
0: A Grécia teve, é, grosseiramente, quatro períodos. O primeiro período da Grécia é o período arcaico, que é o período que nós vamos ainda hoje começar a estudar. O período arcaico é aquele período em que havia ainda aquela mistura entre deuses e homens, não é isso? É o período que criou a mitologia grega. A mitologia grega no período arcaico. O período arcaico, a gente pode dizer assim, que tem ido mais ou menos até, até mais ou menos a guerra do Peloponeso a Guerra do, do perdão, até a guerra, a guerra, as guerras médicas, as guerras contra os persas, até essas guerras persas, havia o período arcaico, que era o período mais romântico da história da Grécia, em que os deuses e os homens estavam misturados. É o período de Homero, o período do, das histórias mitológicas, o período de Hércules e, e por diante. Aí o segundo período grego é o período dito clássico, que vai mais ou menos da guerra do, 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 do contra os persas, né, Que são as guerras médicas. Então, guerra dos persas e guerras médicas é a mesma coisa. Eu, eu às vezes digo guerras médicas, o pessoal pensa que a guerra entre os médicos é unimed. Então eu, então eu rapidamente corrijo para guerra dos persas, né, Porque os persas também são chamados de medos E esse período clássico é aquele período é, em que nós temos todo aquele progresso extraordinário que tem todas aquelas coisas maravilhosas como, como a filosofia, como a arquitetura grega, como a escultura grega. Esse é o período é, clássico, o período intermediário clássico. E temos o terceiro período grego, que vai da guerra, do, da guerra mais ou menos da, da, da guerra do Peloponeso, né, que é essa, essa da guerra entre Atenas e Esparta, até o momento em que a Grécia é finalmente encampada pelo período romano. E esse período já é um período de decadência, a Grécia já não era a mesma coisa. E os romanos, então, um belo dia, foram lá e tomaram conta da Grécia. Mas a coisa mais notável de todas é que, embora os romanos tenham sido conquistadores da Grécia, os verdadeiros conquistados foram eles. Porque não só os romanos é, é, conquistaram fisicamente, né? eles ocuparam o território mas todos os, toda a cultura grega foi levada para Roma e Roma só pôde se transformar na potência que se transformou a partir da incorporação de elementos gregos à sua cultura e como é Roma a origem da cultura ocidental então aí vocês têm com clareza a linha de transmissão entre a Grécia e Paranavaí no, no mês de abril, estamos em abril já? não, março, né? Março em 2008 os gregos mais ou menos contaminam os romanos os romanos contaminam a Europa a Europa nos inventa aqui na América e hoje então nós somos um pouquinho gregos por causa dessa, dessa correia de transmissão que veio acontecendo desde então Então desde, mas o processo grego de Paideia vem lá do início do período antigo, aquele período que é muito, muito antigo, que está a 3.500 anos da, distante de nós, quando começou a se formar a cultura grega no Mediterrâneo a coisa assombrosa, mais assombrosa de todos como foi possível que ilhas separadas porque afinal de contas a Elad era uma sociedade de ilhas como foi possível que essas ilhas se transformassem numa cultura única e a explicação disso é por meio da religião grega mas a religião grega não é como a religião cristã para os gregos, os deuses não são entidades que nos criaram, como para um cristão, Deus é o nosso criador. Para os gregos, os deuses são aspectos da nossa psicologia humana, aspectos da vida humana, aspectos da condição humana que são representados lá simbolicamente. Então, para vocês não terem nenhuma dúvida disso, eu vou contar para vocês rapidamente a história do Hércules todo mundo conhece a história do o do Herbius antigamente quando a gente era criança eu ainda peguei isso a gente lia um livro do monteiro Lobato chamado Os Doze Trabalhos de Hércules. esse livro ninguém é mais lê hoje em dia, é, até é, esses dias eu reli é, porque, porque eu precisava estudar um outro assunto eu reli depois de ter lido assim com 10 anos reli agora com, com 25. e é, muito bem e, ao reler os dois trabalhos de Hércules, eu achei, de fato, que ficou um pouquinho velho, Por exemplo, ele mistura lá aquelas crianças do sítio de Pica-Pau Amarelo com, com as figuras gregas, fica sempre um pouquinho forçado, assim. E aí eu acho que não dá mais para um adolescente moderno, eu acho que o modo de contar a história ficou envelhecido no caso dos dois trabalhos de Hércules. Mas o Hércules, é, ele é filho de Deus, Deus havia decidido fazer um filho perfeito um um filho perfeito que teoricamente poderia vir a ser um deus e o sucederia no comando, digamos assim em princípio não era isso que ele queria ele queria que este, este filho perfeito governasse a terra com a sabedoria de um deus e o que ele faz então? procura a, o Zeus acasado, né? acasado com a Eva mas o Zeus é um sujeito especialista em pular sempre e ele tem dezenas de filhos com, com deusas e com mulheres, com mulheres humanas. E os filhos de Deus com as mulheres humanas não são deuses, são semi-deuses. São mortais, portanto. E mas depois de Hércules, Deus não teve nenhum filho mais. Foi o último filho de Hércules com alguém, foi o filho de Deus com alguém foi Hércules. Mas como Deus então, para poder ter filhos com as mortais? Ele precisa tapar a mulher, né? então ele inventou um jeito lá de tapar a mulher, a Hera que estava até meio acostumada com aquele negócio porque ele tinha tido dezenas de filhos fora do casamento e ele então tem um filho com a mulher mais bonita da Grécia chamada Alcimene, que era a mulher mais bonita de todas naquele momento nasce um belo dia Hércules só que Hércules nasce com uma maldição porque a Hera, quando fica sabendo porque o Zeus toma lá um, uma, uns vinhos a mais, né, numa festa no limpo, e começa a dizer assim, eu vou ter o filho mais bonito do mundo, e a mulher presente, veja que grosseria, né, que coisa mais, é, né, é, é, errado, né, muito bem. E ele faz lá umas bravatas assim, e fica dizendo que aquele vinho vai ser uma maravilha, e a ela fica furiosa, e então ele diz assim, eu, Zeus, estou aqui me comprometendo, que o próximo, o primeiro filho que nascer, a primeira criança, porque o filho dele estava assim para nascer, a primeira criança que nascer vai mandar em todo mundo. E aí a Hera, né, para se vingar do marido, ela pega a deusa da discórdia, que é uma deusa chamada discórdia, e que é um tipo briguento, tanto é que chama discórdia, né, e essa deusa da discórdia faz com ela um plano de atrasar o parto do Hércules, e adiantar um parto de uma outra criança que estava para nascer também de modo que a outra criança acaba nascendo doente. e o Hércules então não é mais a, o filho não é mais o primeiro filho que nasceu, a primeira criança que nasceu naquele momento, é o segundo portanto quem vai mandar em todo mundo não é ele, vai ser o outro o outro que é o um medíocre o neném que nasce lá, depois vira um adulto é, sem nenhuma importância um sujeito ranheta, chato, medíocre. Não que tenha alguma coisa contra ele. Não pareceu que eu tenha alguma coisa? Não é pessoal. Não, 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 não entendo como um ataque pessoal. E o Hércules então nasce, mas o Hércules, coitado, nasce com, sob a raiva da Hera. E a Hera quer que ele dê errado na vida. Por quê? Porque ela quer se vingar do marido e quer que o filho do, do que ele achava que era o melhor de todos fosse o pior como agora ele não manda mais nada porque ele não é o primeiro a nascer mas é o segundo ele vai ter que submeter à opinião e ao comando do outro porque Deus prometeu isso que é ser assim Deus não pode botar atrás na sua palavra e logo de cara o, o Hércules já é ela já manda duas cobras duas serpentes matá-lo no berço só que o Hércules é muito, muito, muito forte então ele logo no início agarra cada serpente pela mão, pelo pescoço e estrangula as duas serpentes assim, assim já ainda beber bebê, no, no beijo que é quando se descobre então que Hércules era alguém fora do comum excepcional mas, aí então, a história é muito longa, né, mas para encurtá-la e dando apenas as linhas gerais o Hércules é, é um sujeito que tem um problema gravíssimo ele é um destemperado ele é um sujeito com uma vida sexual absolutamente descontrolada ele tem casos com todo mundo homens em breve ele é um sujeito que tem filhos com todo mundo e ele é, uma, ele é um indivíduo que não tem controle das suas emoções ele matou o professor logo no início, quando era garotinho deu com a... o, o professor reclamou que ele deu que estava tocando lá um instrumento mal tocado, ele deu com o um instrumento na cabeça do professor e matou o professor então você vê, que sujeito é difícil esse, né? Mas, mas qual é o significado disso então por que, que os gregos inventam uma história dessa é, o, o significado disso é o seguinte veja só o Hércules ele é filho de Zeus e de Alquimene Zeus é Deus no sentido grego da palavra Zeus portanto representa o poder espiritual sendo né, o Deus mais importante grego ele no entanto não é filho, não é filho de era era, que é a mulher de Deus, representa o poder amoroso, que é o que a mulher representa. Então, quando você compara o homem e a mulher, simbolicamente, eles têm funções simbólicas diferentes. Então, a mulher de Hércules, a mãe de Hércules não tem, não é era. Portanto, Hércules nasce com o poder espiritual, mas ele nasce sem capacidade de amar. Então, como ele não sabe amar, ele faz um monte de besteira faz um monte de bobagem, mata um monte de gente. Então o Hércules aceita a autoridade daquele medíocre do outro lado, nem lembro o nome agora, que deve ser implicância pessoal minha com ele não, né? tá? que o obriga a fazer 12 trabalhos, 12 trabalhos. E esses 12 trabalhos, além de ter uma ligação de cada um deles com um signo, há uma ligação de cada um deles com os 12 signos, são 12 tentativas iniciáticas pelas quais o Hércules se mete a controlar suas emoções, porque o desafio da vida de Hércules, a missão da vida dele, é recuperar aquilo que ele não tinha no início, que era a capacidade emocional. Então o primeiro dos, dos, a primeira da, da, das missões de Hércules é matar o leão de Nemeia. quem que é o leão de Nemeia? É um leão muito forte e que tinha a pele invulnerável, você não conseguia furar o couro do leão com a espada. Então, o Hércules o estrangula, estrangula o leão, porque ele é muito forte, e mata o leão. E aí, então, ele consegue, com a garra, com a, uma das unhas do leão, cortar a pele do leão, né? porque aí a, a garra do leão corta a pele do leão. E ele manda curtir aquele corpo, e todos os outros trabalhos para frente, ele faz vestido com, aquele, com aquela roupa do leão olha, por que que o leão o que que simbolicamente o leão representa o leão representa o leão é o mais feroz dos serinos mas em compensação o leão é também o mais uh, o mais uh, é, sereno dos serinos e todos os serinos o leão é o mais confiável o leão não ataca uh, assim, uh, sem avisar o leão não é traiçoeiro não é, não é os serinos traiçoeiros são os serinos pintados os felinos de pele lisa não são traçoeiros, com exceção da, da, do guepardo o guepardo é um filho pintado que não é traçoeiro mas os outros são traçoeiros quer dizer, o leão representa ao mesmo tempo a ferocidade e a impetuosidade da das emoções mas ao mesmo tempo o controle então quando o Hércules usa o, a pele do leão para fazer os outros homens trabalhos ele está dizendo que ele aceita esta a, imposição que aquele, aquela pele que ele está vestindo representa o sentido que a vida dele passará a ter dali para frente, que é de controlar suas emoções por meio de onze, né, doze, com o primeiro desafio. Então, o que... Agora imaginem vocês o que faz na cabeça de uma criança grega uma história dessa. Porque essa história é, é, é contada, é inventada, para que a criança perceba qual é o sentido do desafio da sua vida. Quando você consegue, então, por meio dessas histórias, histórias alegóricas, criar o tipo heróico chamado Hércules, todos aqueles pequenos gregos lá queriam ser o quê? Hércules. Mas o que é o Hércules? O Hércules é o sujeito que é herói. O que é ser herói? É o sujeito que é capaz de vencer a batalha interna que ele tem contra, por exemplo, as suas próprias emoções é o sujeito capaz de vencer a raiva né? é o sujeito capaz de vencer a impetuosidade. eu sempre digo que a diferença que tem entre o bárbaro e o samurai é que o samurai, ele, tanto o bárbaro como o samurai andam armados e trazem na mão direita uma espada mas o samurai na mão esquerda traz um crisântimo que é a flor do perdão então o sujeito que é grande é aquele capaz de matar, mas também capaz de perdoar. Vocês viram o que é um tipo superior humano? Se você consegue produzir uma escola, um sistema qualquer, que ajude a entender isso, você está produzindo educação verdadeira. É isso que os gregos foram fazendo. E o processo como isso foi sendo feito, nós vamos compreender aqui ao longo dessas nossas leituras.